0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Eh, un gusto, los saluda Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting, además afortunado director de la firma. Eh, bienvenidos nuevamente a todos los que están por acá. Eh, le doy la bienvenida a eh, Daniel Boringer, este ingeniero, contador, abogado, fiscalista, ¿dónde está usted? Pues Saludarse. ¿Qué tal, Rodrigo?
1: Buenos días, licenciado.
0: ¿Cómo estás? Eh, pues bueno, el día de hoy, tanto Daniel Boringer como un servidor, vamos a llevar eh, esta sesión, sobre todo Daniel Boringer, que es quien está a cargo tanto de cierto procesamiento de datos que tienen que ver con una investigación científica, como algunos complementos eh, en el tema de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, como quiera que la llamemos. Antes de arrancarnos, eh, como este es un webinar nacional, las indicaciones de siempre para los webinars que nosotros normalmente llevamos, la primera de ellas es que de manera voluntaria pueden irse presentando a través del chat. Eh, abriendo ustedes el chat, recuerden, si gustan, hacerlo así para, para que todo el mundo los pueda leer, abrir la opción que dice All Panelists and Attendees, para que el mensaje salga no nada más a eh, nosotros como panelistas, sino que les pueda llegar también al resto de los participantes. Recuerden el nombre, la compañía que representan y el, eh, en dónde se encuentran ubicados, en el entendido de que es webinar nacional. Eh, también, para quienes puedan llegar a ser la primera ocasión, que sea eh, el primer webinar en donde participan con nosotros, un par de indicaciones breves referentes a las preguntas que puedan ir saliendo durante la sesión. Van a notar que ahorita no tienen habilitados ni cámaras ni micrófonos. Esto es para asegurarnos que el ancho de banda y que la información que se les presente fluya de manera dinámica pero no es limitativa para que ustedes no participen. Por el contrario, eh, cualquier duda que ustedes tengan pueden utilizar la herramienta que les aparece en la parte inferior que se llama Questions and Answers, cuya Questions and Answers ustedes pueden redactar su pregunta, pueden utilizar también el chat este, para abrir eh, estas preguntas y nosotros habremos eh, de irlas atendiendo. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación eh, verbal, pueden también eh, eh, solicitar o levantar la mano. Si ustedes utilizan el Raise Hand, les vamos a habilitar su micrófono para que de manera abierta o directa puedan nuevamente hacer alguna pregunta o complementar alguna aportación sobre algunos de los temas que vayamos eh, eh, trabajando o preparando. Uh -huh. Déjenme checo si sí, ya tenemos algunas uh, personas que se han ido presentando a través del chat. Permítanme ir abriendo el chat.
1: Um,
0: eh, Lucero Rangel, bienvenidos. Este, muy buenos días. Eh, ¿Quién más tenemos por acá? otra de los atendidos. Ana Karen, este, Anel, Beatriz... Javi Méndez, este, Guadalupe Jiménez, Lucero, Marco Antonio. Muchísimas gracias a todos los que están por acá. Rosy Ciseña, qué gusto ver, verlos por acá. Me da mucho gusto que se incorporen y más en este tema, ¿no? Este Yolanda Castillo de Mesa, muchísimas gracias. Fermín Briseño de Saga, ¿qué tal? Un gusto vernos, Fermín. Este Mayra Elizabeth de Piolax, ¿qué tal? Un gusto también coincidir por acá. Yolanda de Suminoe también, un gusto. Angélica Naya, Angie, ¿qué tal? Equipo Orbis, RPM, ¿qué tal? Muchísimas gracias y a todos los que nuevamente se sigan presentando. Recuerden seleccionar la opción o el son atendiz para que les llegue la, la información. Eh, Grupo Andrea, también anda Israel, gusto saludarte nuevamente. Okay. Uh, el tema particularmente el día de hoy, y con esto cierro yo el arranque, la bienvenida para cada uno de ustedes, es responsabilidad social corporativa. Nuevamente es, es un tema que eh, puede sonar a veces como moda, puede que no nos interese tanto, pero les juro de corazón que es uno de los Puntos esenciales y más críticos en la materia, en temas estratégicos en, en materia de capital humano, porque no se trata nada más de verdad de un, disposi de un reconocimiento o de alguna, este, algún cuadro que podamos llegar a poner en la, en la compañía, sino que verdaderamente ha demostrado que eh, está muy alineado a, a la sustentabilidad de la compañía y a la sustentabilidad del mundo. Entonces, eh, espero que lo que vayamos aprendiendo y desarrollando el día de hoy no nada más quede como una buena charla o como algo de compartir información o como compartir algunos datos, sino que además eh, pueda llegar a hacer algunos cambios dentro de nuestras políticas, dentro de nuestro eh, actuar diario en materia estratégica de capital humano, para que podamos aprovechar estas bondades, reitero, no nada más las corporativas económicas, sino aquellas de sustentabilidad para las comunidades en donde nos desenvolvemos, para los países y por qué no para aportar o sumar un granito más de arena a la sustentabilidad del mundo, ¿sale? Bienvenido nuevamente, este, eh, Daniel, si gustas te dejo para que tengas oportunidad de presentarte, background, antecedentes y, y adelante con la sesión. Yo te voy a ir ayudando con las diapositivas. Ah,
1: va, vas a usar la, la, la presentación que te mandé, porque le hicieron algunos cambios. ¿Crees que pueda presentar la, una última versión? ¿Que, si me, ¿Me puedes dar derecho o...?
0: Creo que sí, sin problema. Eh, nada más que lo mandé todo como a la parte este, o estandaricé eh, imagen. Entonces, lo que podemos hacer es presentar para con la tuya, pero eh, si sí, antes de que mandemos el, el, al resto de los participantes la información, eh, la retomamos si quieren en, en, el, en el formato corporativo.
1: Sí, sí, si me das oportunidad para presentarla directamente con algunos cambios y le agregué algunos datos importantes. Rodrigo, ¿me confirma si la puedes ver?
0: Ya la podemos ver, solamente está en el formato como de editar, nada más proyectala como, exacto, y ahí ya estamos viendo
1: perfectamente. Perfecto, bueno, muy buenos días a todos. Eh, gracias por la, por la apertura y por la invitación. Como comentaba Rodrigo, este tema de responsabilidad social empresarial es un tema que quizás no es tan, eh, tan llamativo o que no está tanto en los temas del día a día, sin embargo, yo en un título personal a veces he pensado que nuestra función de recursos humanos, eh, más que poner la responsabilidad social empresarial debajo de recursos humanos, a veces pienso que debería estar encima y recursos humanos eh, como una función dentro de la responsabilidad social. Me presento, soy Daniel Boringer. Me van a encontrar un poquito ronco, obviamente los, los cambios de clima. Una disculpa si, si, me, si en algún momento me oyen entrecortado, voy a tratar de hablar un tanto pausado. Eh, y bueno, yo no soy un experto en temas de responsabilidad social empresarial, sin embargo, soy un apasionado del tema. Ya tengo muchos años siendo director de recursos humanos en diferentes organizaciones. En, estuve en Guanajuato, en GetRack. Eh, actualmente estoy como director de recursos humanos en Magna, aquí en Ramos Arispe. Eh, y esto que estoy haciendo es un estudio... Eh, Junto con la Universidad de Monterrey y junto con CASH, para indagar algunos aspectos que son importantes que tengamos claro acerca de la responsabilidad social empresarial. De hecho, el, el objetivo que tenemos, eh, o que tengo o que persigo en conjunto con la Universidad de Monterrey y CASH es precisamente el cómo medir el grado de cumplimiento en la gestión de condiciones y prácticas laborales desde el enfoque de ISO 26000 en la industria automotriz. ¿no? Es un tanto eh, interesante hablar de responsabilidad social empresarial, sobre todo en el contexto actual en el que estamos viviendo con esta pandemia y, y vamos a hablar un poquito de esto. ¿no? Lo que les preparé como parte de los resultados eh, es un poquito la agenda. Les voy a hablar un poquito acerca de algunos datos relacionados a la responsabilidad social empresarial desde la parte teórica, algunas referencias de los sistemas de gestión, algunas referencias contra las certificaciones acreditaciones, pero también a través de la presentación les voy a ir mostrando algunos estadísticos que he ido generando en conjunto con la información que ustedes me han dado a través del, del cuestionario que Rodrigo les estuvo mandando y que si no han participado todavía tienen oportunidad para que al final puedan tener toda la información cuando yo complete el reporte final. Pero vamos a ir hablando mucho de los insights, de estas respuestas que hemos logrado conseguir a través de, las, de, la, de la información. Como yo sé que todos somos de recursos humanos y nos interesa no solamente escuchar día, también eh, traigo una serie de herramientas que creo que es importante que tengamos en la, en la mira para cuando sea necesario implementar un sistema de gestión, ustedes tengan algún adelanto o alguna base importante en cuestión de acciones o herramientas que les permita, eh, vamos a decir, apalancar su hacer en el tema de responsabilidad social y empresarial. No voy a entrar al detalle de todas las herramientas, traigo algunos ejemplos, simplemente los voy a enunciar eh, Obviamente por el tiempo eh, son temas que cada uno merece un, un webinar. Vamos a hablar puntualmente de algunos, pero vamos a irnos eh, puntualmente en algunos puntos que creo que son relevantes para la plática del día de hoy. Eh, bueno, primero quisiera que nos pusiéramos en contexto y lo mencionaba Rodrigo, eh, el tema, por qué hablar de responsabilidad eh, empresarial. Creo y pienso y estoy y lo confirmo que esto es una responsabilidad de recursos humanos. Dentro de la responsabilidad de recursos humanos hay una responsabilidad que habla de que tenemos que ser proactivos y anticiparnos a los riesgos. Esta es una responsabilidad que se nos confiere a todos los que estamos en el tema de recursos humanos. Yo, desde mi trinchera, he visualizado, y eso es lo que estoy trabajando para mi, para mi plan de acción 2021, identifico eh, cinco riesgos en los cuales yo como recursos humanos tengo que trabajar para el siguiente año en conjunto con mi organización. Veo el tema de covid eh, no solamente el, el seguir trabajando todo el efecto o todo el impacto actual de COVID con el tema del ausentismo, el tema de los contagios, sino también las secuelas de COVID. ¿Qué vamos a hacer posterior al COVID? Hay un, una, una serie de dimensiones que tenemos que ir visualizando. La gente que ya tuvo COVID, las secuelas que, que van a tener, cómo las vamos a manejar, el impacto en la organización, el ajuste organizacional, cómo lo vamos a manejar. Y es un tema que es un riesgo que lo tenemos que seguir trabajando. El tema de retención de personal ha sido una constante en todos los, en los años. Cómo asegurarnos que la gente, cómo generar las atmósferas que necesitamos que la gente tenga para que traiga lo mejor de sí a la organización. Es algo que es una constante y cada año hablamos de lo mismo y sigue siendo un riesgo porque tenemos que asegurarnos de retener el conocimiento al interior de nuestra organización. Otro riesgo son los aspectos legales. Constantemente hemos escuchado últimamente las modificaciones en la ley, el tema de la outsourcing, el tema del TEMEC. Hay muchos cambios legales, no solamente en la parte laboral, sino en la parte ambiental, en la parte de salud, o en la parte operacional de una organización, en temas ciudadanales, en temas fiscales, que nosotros tenemos que asegurarnos, visualizarlos y darles a, darle a la gente herramienta suficiente para que pueda mitigar esos, esos riesgos o esos aspectos legales que tiene que cubrir. Otro tema constante siempre es el mejorar el know-how de nuestra gente. Nosotros puntualmente una preocupación siempre existente es un tema de la solución de problemas. ¿Cómo damos eh, eh, competencias a nuestra gente? ¿Cómo las vamos evolucionando? O ¿Cómo le damos herramientas tecnológicas para que su solución de problemas sea más efectiva? ¿Cómo entramos en esta era eh, digital, en este tema de analítica? cómo generamos más datos para que podamos procesar esta información. Y un último riesgo es el tema de incrementar la productividad de la organización. Yo, desde Recursos Humanos, proveo herramientas para que la organización sea más productiva. No solamente en lo que hace, sino en lo que puede hacer en un futuro. Todo esto, uno de los principales cambios en el enfoque de ETF en los, en el, en los, en, hace tres años fue precisamente que debemos ser proactivos y anticiparnos a riesgos. Tenemos que estar haciendo análisis de riesgos constantemente para precisamente poderlos mitigar. Y yo les aseguro que en enero, cuando hicimos nuestra planificación estratégica, casi seguro que nadie puso COVID, ¿no? Nadie puso una pandemia en su foda, seguro nadie lo visualizó, y creo que es de gran aprendizaje decir, no hacemos o no profundizamos o quizás no tenemos las herramientas necesarias para anticipar todos los riesgos a los que está expuesto una organización. Y es muy interesante porque así hay que figurar o hay que imaginar qué riesgos puede haber además del, del, del COVID o dentro del COVID, qué más puede haber o cómo puede evolucionar para realmente hacer acciones que mitiguen esos riesgos. Por eso es que vamos a hablar de responsabilidad social y empresarial porque es parte fundamental de esta visión o esta esta constelación que tenemos como recursos humanos en el hacer al interior de la organización. Vamos a encontrar algunas definiciones que son importantes para efectos de este estudio. Uno es el tema de responsabilidad social empresarial, que básicamente se refiere a las prácticas, sistemas y al entendimiento que nosotros tenemos acerca del medio ambiente, aspectos sociales y de gobierno corporativo. Reitero, prácticas, sistemas y entendimiento. Cuando hablemos de responsabilidad social y empresarial, hablamos de estos tres elementos. Voy a mencionar el tema de ISO 26000, que es una norma, una norma que ha ido evolucionando en los últimos años, que busca promover un entendimiento común de la responsabilidad social. Si se fijan, aquí hablamos de entendimiento. El ISO 26000 nos ayuda a entender un tanto más acerca de qué es responsabilidad social y empresarial. Y por último, yo voy a buscarlo, no voy a hablar de toda la responsabilidad de empresarial, es un tema muy amplio, yo me estoy acotando principalmente a los temas laborales y dentro de los temas laborales como prácticas vamos a encontrar 10 que las voy a, las voy a hablar a detalle más adelante, pero hablo de un empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, libertad de asociación y acción sindical, contratación colectiva, derecho a huelga, derecho de género, protección de menores de edad, eh, la parte de renunciabilidad de los derechos adquiridos y la parte de justicia laboral. Entonces, de esto vamos a estar hablando en estos, en estos 40 minutos que vamos a tener el día de hoy. Algo fundamental, cualquier práctica política o sistema que no esté documentada difícilmente puede ser comunicada y mucho menos a ser mejorada constantemente. Es decir, puede ser que ustedes me puedan responder, oye, yo creo que mi organización promueve el empleo estable. Yo la pregunta, ¿tienes una política? ¿Tienes un procedimiento? ¿Tienes un lineamiento? Porque si no está, difícilmente puede preservarse, difícilmente puede mantenerse constantemente eh, este tipo de, de prácticas, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que estas prácticas las tengamos, las tengamos bien documentadas. De hecho, eh, una primera... Pregunta que hice acerca de, de, de si realmente su empresa participa o cuenta con programas de responsabilidad social empresarial, el 60% de la muestra, que ahorita es alrededor de 80 empresas, me respondieron que sí, sí cuentan con programas de responsabilidad social empresarial y un 30, 40%, perdón, me decía que no. Es una muestra interesante, es un dato interesante porque nos habla que todavía hay un 40% de las empresas que no cuenta con programas de responsabilidad social empresarial, aunque hay un 60% y eso es también un dato que hay que analizar. ¿no? Entonces, Esto es un primer insight que ustedes pueden ver. Decir, okay, cuando hablamos de responsabilidad social, no todos tienen programas de responsabilidad social empresarial en sus empresas, pero sí hay una parte interesante que sí, la, que sí lo hace. Entonces les decía que tiene que estar escrito, tiene que estar documentado. En las encuestas o en el cuestionario también les hice una, una serie de, de, de preguntas para ver qué tipo de políticas escritas son más comunes en, su, en sus empresas. Veíamos que las políticas sobre salud y seguridad industrial pues están muy bien empalancadas. La mayoría respondió que realmente existen, lo tienen documentado, comunicado. Y claro, es una de las premisas principales que tenemos en la industria. La seguridad es primero, cuidar la salud de la gente, la integridad. Ahora con el tema de, de COVID, agregamos el efecto o el, el apartado de sanidad dentro de salud. Entonces, esta me queda muy claro que sí, cuando hablamos de políticas de salud, están muy arraigadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de gestión energética, también creo que es un tema que se ha fomentado mucho, sobre todo el gobierno lo ha fomentado, pero también la industria a través de las diferentes certificaciones como 14.000 que promueve precisamente que tengamos controles para el tema energético. Cuando hablamos de, de la, de, del tema de políticas de responsabilidad social empresarial, pues aquí vemos que aquí ya empezamos a ver esto que hablábamos antes, que realmente no hay una política o las empresas no tenemos documentada cuál es nuestra política en cuestión de responsabilidad solo empresarial. Y entonces aquí es un, primer, un segundo insight, ¿no? Realmente tenemos un 60% de empresas que habla de responsabilidad solo empresarial, pero hay un 40% que no. Y hay un, una indicación a través de la información que me dan que realmente... Todavía nos falta hablar más, documentar, generar prácticas. Y eso les voy a dar un poquito más de información al final de estas herramientas que pueden ir usando para poder implementar prácticas de responsabilidad social empresarial. Este habla de la parte del monitoreo de requisitos legales. Creo que también es satisfactorio y esto es muy relevante porque creo que uno de los, de lo más visible que tenemos actualmente en las organizaciones es estar en cumplimiento legal. Sobre todo ante la cantidad de cambios constantes que tenemos en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablar de responsabilidad social y empresarial en estos tiempos? ¿No? Déjenme irme, voy a irme siempre de lo general o particular. ¿Por qué hablar de, de responsabilidad social y empresarial en estos tiempos? En el último estudio de KPMG este año, que lo publicó por ahí de, de, de julio, agosto hablaba que la mayoría de los CEOs del mundo están utilizando este momento sin precedentes para cambiar y mejorar las relaciones con su talento, con la gente y con la sociedad en general. De hecho, el, el, casi el 80% coincidía en reevaluar el propósito de la empresa. Un 76% estaba de acuerdo que las empresas son responsables de encabezar los cambios sociales. Y un 63% de los CEOs que fueron sujetos a esta encuesta admiten que la pandemia ha modificado su enfoque a los aspectos de responsa responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Ese es el deseo de los CEOs. Ese es el dice, oye, ¿sabes qué? La pandemia realmente me pone en jaque, me pone en un predicamento y tengo que cambiar la manera en cómo he concebido y cómo permeo este, este deseo de que las cosas sean diferentes. ¿Cuál es la realidad todavía? La realidad es que la falta de la resiliencia financiera de las empresas ha revelado un problema sistémico en la persecución de maximizar las ganancias a cambio de otras cosas. ¿Qué significa esto? Que es tanto el empuje, tanto el, el deseo de querer maximizar la utilidad de una organización, que a veces dejamos por debajo la parte de la responsabilidad social empresarial. Es decir, con tal de dar mi número, pues ya me ajusté a la organización, ya hice despidos para poder lograr el EBIT, no? Lo cual no es, puede ser una crítica y, y no es tema para discutir, pero sí es un tema que, es, que hay que ponerlo en contexto. De hecho, en, en el 2001, en la Comisión de las, de las Naciones Unidas para Europa, en los foros estos que hacen en Davos, eh, hablaba que dentro de la dimensión del capítulo o de la sesión, cuando hablaban de los empleados que trabajaban en las empresas, un asunto era la adaptación al cambio. ¿Sí? Es decir, cuestionaban cómo las empresas se van a adaptar a los cambios que vengan o los, o, o los actuales. De esto hablamos hace 20 años. Y refieren que las empresas, cuando se dan en el supuesto de reestructurar, deben de hacerlo de manera responsable. Considerando los riesgos, alternativas de acción, impactos financieros y evaluando escenarios que reduzcan la necesidad de despidos. Esto se hablaba en el 2001 como una parte importante de adaptación al cambio en el que las empresas tenemos que estar listas para poder hacer análisis de riesgos, pero poder a, a revisar alternativas para poder mitigar el efecto que generamos las industrias cuando despedimos gente. No tengo que decirles mucho, lo vemos en, en los en las periódicos constantemente, en la, en la media, que habla del millón de empleos que hemos perdido, que habla de la proyección, del impacto social. Eh, y creo que apenas estamos viendo una, pe una pequeña parte de lo que se viene. Yo creo que el siguiente año todavía va a ser un tanto más crítico. Eh, ¿Por qué hablar de responsabilidad social? Específicamente por el COVID, eh, en las repercusiones que va a tener, está alterando radicalmente los escenarios previstos que habíamos dicho en 2019 para el 2020, y obviamente para el 2021 pues todavía es un tema más, más crítico. Y también el Coneval estima pues, que va a haber más pobreza, estima casi 10 millones de personas que van a caer dentro de la categoría de pobreza. Que de hecho, el fin de la pobreza es el objetivo de desarrollo sostenible de las, de las, de las, de las Naciones Unidas, el número uno. Ese es el principal motivo del, del cual promueven la responsabilidad social empresarial para eliminar el fin de la pobreza. ¿Y qué está pasando? Pues contrario al deseo de reducir la pobreza, pues la vamos a incrementar. Y ese es el tema detrás de la responsabilidad social empresarial, el por qué debemos de hablar más. Porque no estamos haciendo lo suficiente para lograr los objetivos que se ha marcado en la agenda 20, eh, 2030 de las Naciones Unidas en los objetivos de desarrollo sostenible. Hicimos eh, otras preguntas y hablábamos de cuál iba a ser precisamente el, el impacto del COVID. No quiero irme ligando este tema de COVID y, y gracias por la información que nos dieron. Eh, podemos sacar algunas conclusiones. Y vamos en este orden. Primero, dice que si la organización identifica un deterioro de las relaciones e interacciones con los trabajadores, con los líderes de la organización, hay una tendencia que marca que sí, que sí hay una, una afectación, hay una percepción que el empleado tiene hacia los líderes en cómo ha manejado la pandemia. Y esto lo podemos trasladar a nivel país, a nivel sociedad, a nivel Estado. Vemos una percepción y lo vimos constantemente, hay grupo polarizado, que dice que la pandemia ha sido manejada extremadamente mal. Salía ayer en el estudio Bloomberg que hablaba que somos el país con la resiliencia más baja de todos los países para manejar la pandemia. Hay una percepción que no solamente viene de afuera, también se genera hacia adentro en algunas, en algunas organizaciones que va a afectar la, la percepción que nuestra gente tiene hacia los líderes que manejamos la organización. Y es algo que tenemos que trabajar. También habla de, por ejemplo, preguntábamos si esto había facta, afectado los incrementos salariales. Pues sí, la mayoría de las empresas tuvo que incurrir en contener algunos incrementos salariales para poder mitigar el impacto financiero del COVID. Al igual, si eh, había podido mantener el pago del 100% del personal clasificado como vulnerable, afortunadamente muchas empresas lo pudieron hacer, pero eso obviamente implica un costo. Sin embargo, cuando preguntábamos que si la empresa, eh, los empleados comprenden y reconocen la importancia de la responsabilidad social empresarial, vemos que el, no hay una comprensión total. Y aquí hay un, un, un siguiente insight que les quiero dar. Tenemos que trabajar en gran medida en comunicar a nuestros empleados, a nuestra gente, a los líderes de la organización, lo que es la responsabilidad social y cómo se traduce cómo a través de, de contener, el mantener al personal vulnerable en casa, es un tema de responsabilidad social empresarial desde el punto de vista de estrategia de adaptación al cambio que les mencionaba que se hablaba en el 2001 en las Naciones Unidas o en el foro europeo. No, no hablamos lo suficiente, o al menos hay la percepción de que no hablamos lo, sufici lo suficiente con los empleados acerca de la responsabilidad social empresarial y por eso hay una percepción que se ve reflejada en que hay una deterioro. Aquí hay que hablar de métodos de comunicación más eficientes, pero sobre todo tener muy claro cuáles son los puntos específicos que queremos trasladar al empleado. ¿Qué, ¿Qué mensaje quiero comunicar al empleado? Y aquí les, una, 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 un principio que yo lo, en lo personal tengo, es una frase que me gusta mucho, que dice que la gente no busca verdades, busca creencias la verdad es muy difícil de encontrar, pero si yo le digo que, que una creencia, que esta empresa es la más segura, y es la más responsable, y lo reitero, y lo comunico, y hago acciones, y implemento ideas, la gente lo va a concebir como una verdad, aunque sea una creencia, ¿no? Cada quien va a tener sus propias creencias, y creo que aquí hay una línea de acción y una herramienta que podríamos empezar a una pequeña reflexión para cerrar el tema de COVID. Eh, hay, un hay un libro que salió en el 2007 que se llama The Black Swan, El Ciste Negro, que hablaba de ciertos eventos en la vida o, o, o los escenarios o contextos que son impredecibles, que son de impacto extremo y que solamente se pueden explicar después de lo de que suceda, como es el tema de COVID. No vamos a poder hablar realmente de COVID hasta años después que realmente cómo impactó, qué fue lo que sucedió. Aunque el mismo autor dice que el COVID no es un cisne negro porque ya se anticipaba, eh, vamos a decir que sí lo es. Hay una, una versión reciente en el 2020 de Elkinton, de John Elkington que habla del cisne verde, ¿no? hablando de responsabilidad social empresarial. Un cisne verde que representa mejores cosas por venir, un progreso exponencial y un cambio de pensamiento. Pero esto solamente se va a lograr si realmente podemos... Tra transformar nuestro pensamiento de lo que es la responsabilidad social a un nuevo paradigma a cómo realmente me interesan mis partes relacionadas cómo me interesa mi comunidad cómo estar en cumplimiento entonces sí podemos tener un cambio real no entonces simplemente quería traerles esta reflexión el covid puede ser un ciste negro o puede ser un ciste verde depende el de cómo nosotros como sociedad como como, como empresa lo llevemos a cabo, ¿no? O, lo, o cambiemos este, 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 este paradigma. Bueno, vamos a entrar un poco más a detalle al tema eh, de la perspectiva de la responsabilidad social empresarial. Les voy a mostrar un poco, un poco más de datos. ¿Pero sabían que hace menos de 20 años los sobornos en el extranjero eran deducibles de impuestos para países como en el caso de Alemania? Increíble, ¿no? Hablamos de que Imagínense sorpresa si es de origen europeo o específicamente alemán. Decía, oye, pues vamos a invertir en México. Pero nos van a pedir un moche. Ah, no te preocupes, lo metemos a la contabilidad. Es decir, había una promoción inherente al, a ciertos actos de corrupción. Obviamente, ¿por qué lo menciono? Porque es precisamente a partir de 2000, en el Foro Mundial de la Voz, donde se empieza a poner... En blanco y negro, por qué es tan importante hablar de la responsabilidad social y empresarial. ¿Sí? Y en aquel entonces, en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el Foro Mundial de Davos, se establecieron cuatro grupos principales de trabajo, ¿no? o cuatro principios eh, sobre los cuales habría que trabajar. Primero, lo relativo a los derechos humanos. Segundo, los principios laborales. Tercero, hablar sobre el medio ambiente. Y el cuatro, principios contra la corrupción. El objetivo de esta plática y de este estudio que estamos haciendo con la Universidad de Monterrey no es abarcar los cuatro grupos de principios, sino específicamente los principios laborales. Y sobre eso me voy a enfocar un poquito más en los siguientes dispositivos. Sería imposible hablar ahorita de los cuatro, vamos a enfocarnos específicamente en principios laborales, aunque eh, vamos a hablar un poquito también de dos de, de los principios de los derechos humanos. Estos principios laborales se los mencionaba al principio, le agregué una parte de riesgos, porque si recuerdan, hablamos que una parte fundamental o una responsabilidad que tenemos como ejecutivo de recursos humanos es identificar riesgos. Entonces lo que hice es, es identificar los principios laborales y algunos de los riesgos o el riesgo más importante que hay detrás de este grupo de principios y los eh, segregué. El primero es eh, el empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo. Aquí el riesgo que tenemos es poder contar con los elementos para la retención de personal y la productividad. Y ahorita vamos a hablar de estos. Pero esto es muy importante porque cuando hablamos de salario suficiente, por ejemplo, eh, hay que preguntarnos preguntando si realmente nuestra gente, nuestro, nuestro, nuestro grupo operativo, realmente tiene un salario digno. Y primero hay que definir qué es un salario digno. Y hay metodologías para eso. Y de eso vamos a hablar en alguna de las herramientas que les traigo al final. Hablamos de la libertad de sucesión, contratación colectiva y derecho a huelga. Este es uno de los temas eh, que están eh, en la agenda actual de las organizaciones. Con la entrada del, del Temec, en uno de los últimos negociaciones que hubo como parte del Temec, fue un mecanismo de rápida respuesta que, que es una eh, una manera en el cómo los países van a poder monitorear que realmente las empresas que están en esos países cumplan con estos tres elementos específicamente. Va a poder existir una queja por parte, vamos a decir, de Estados Unidos contra mi organización directamente a través del país para decir, oye, tú no estás cumpliendo con el, la libertad de asociación porque estás incumpliendo. Y entonces va a poder haber, existe este mecanismo para que el país se queje y me impongan una, un tema arancelario, me, me retengan mis beneficios que tengo como empresa para el tema de, de aranceles. ¿no? Este es un tema muy complejo, es muy amplio, y creo que todos los que estamos en esta, en esta sesión deberían de ponerlo en su foda para el siguiente año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder mitigar los riesgos detrás del mecanismo de rápida respuesta del Temec y espero que todos, y entiendo Rodrigo, ha estado generando sesiones del tema, pero deberíamos estar ya generando nuestra estrategia desde la negociación sindical al trabajo al interior y cómo hacer que esto realmente se dé. Derecho de género, protección de menores, no son dos temas de derechos humanos. Tienen que estar preguntándose cómo me va a impactar este tema en, en, en mi organización. Siempre cuando hago la pregunta que si tienen menores de edad me dicen no, no tengo menores de edad y siempre les digo, y tus estudiantes, La, los estudiantes que tienes ahí, todos son de arriba de 18 años. Tu gente de servicios comprados, de mantenimiento, de limpieza, todos son de arriba de 18 años. ¿Tienes manera de comprobar que realmente no tienes menores de edad en tu empresa directa o indirectamente? Y es cuando empezamos a dudar un poquito si realmente cumplo con este, con este derecho. Y el tema de la parte de, de que los derechos adquiridos por los trabajo, trabajadores son irrenunciables y el tema de la justicia laboral, pues tiene que ver con el nuevo modelo de impartición de justicia que se está implementando eh, en el país en temas laborales. Y que, que es todo un capítulo, que es todo un riesgo que tenemos que tener claridad de cómo manejar. Entonces, estos riesgos tendríamos que tenerlos muy bien identificados en nuestro FOA y tendríamos que estar trabajando desde ya en qué vamos a hacer para mitigar. Bueno, hablando de modelos de gestión de la responsabilidad social empresarial versus ver certificaciones, eh, y ahorita les voy a montra, mostrar algunos insights, algunas respuestas de las encuestas, les puedo anticipar que el principal... La principal diferencia o ventaja de tener un modelo de gestión como un ISO 26000, un IQNET o cualquier ISO versus tener una certificación, un distintivo o acreditación como empresa socialmente responsable, eh, empresa familiarmente responsable y ahorita se los voy a mencionar. La principal diferencia o la principal ventaja es que los modelos de gestión están sujetos a una mejora continua porque el modelo así lo pide, cualquier sistema de gestión te pide que tengas una mejora continua de tu, de tu, de tu sistema cuando las certificaciones y las acreditaciones no te lo demandan. ¿no? Y esa es la principal diferencia. Por eso es muy importante que tengamos claro qué buscamos como organización y por qué es importante contar con un modelo de gestión. ¿Cuáles son los modelos de gestión más, eh, más marcados? Yo les traje cinco les he hablado de la Comisión de, la, de las Naciones Unidas para Europa, lo he mencionado, fue el famoso libro verde que se emitió en el 2001, donde se empezaron a generar estos apartados de, de tener eh, los principios laborales, ambientales, de corrupción, derechos humanos. Ahí se empieza a facilitar la cooperación y e la integración de los miembros que están en las Naciones Unidas, perdón, en Europa, para el crecimiento sustentable. Hay otro que se llama SA8000, SA que es Social Accountability International. Este está muy interesante, es poco usado en la industria automotriz, pero muy usado en servicios, en temas de bancos, es muy robusto, es un estándar certificable de los pocos que hay que, que los puede certificar a nivel inter, internacional y que establece requisitos para las condiciones de trabajo. Este es muy, muy bueno, es muy interesante y de, desafortunadamente para el ensayo motriz no es tan usado, pero es uno de los sistemas de gestión que realmente podemos usar. Está el GRI, que es un tema, es una manera, eh, es una guía para reportar lo que yo hago en temas de responsabilidad social. Está creada en 1997 y aquí principalmente resalta los aspectos económicos de medio ambiente y sociales, y lo más importante del GRI es que predomina la materialidad. Es decir, que me reportes lo que realmente hiciste, no lo que quieres hacer. Y eso es muy relevante para muchas organizaciones, sobre todo para aquellas que cotizan en bolsa, que tienen que cumplir con este requisito. ¿no? Les pongo en rojo dos elementos muy importantes. El tema Price Sustainability es una iniciativa de 10 OEMs automotrices con el propósito de garantizar la parte de la sostenibilidad en su cadena de suministro y busca tres aspectos, el tema de ética, medio ambiente y derechos humanos y condiciones laborales como uno solo. Y por último, hasta el ISO 26.000 que proporciona una orientación sobre, sobre el tema de responsabilidad social. Les mencionaba la definición, es acerca del entendimiento y hace énfasis en la importancia de los resultados y mejoras en el desempeño. ¿Qué significa esto? Que, hace énfasis en cómo mejorar constantemente mi desempeño en el tema de responsabilidad social y empresarial. Si ustedes quieren hablar de responsabilidad social, hay que entender qué hay en cuestión de sistemas y si me interesa que mi organización sea muy buena en el tema de responsabilidad social, tendríamos que estar pensando en qué modelo puedo implementar acerca de la responsabilidad social y empresarial. De hecho, cuando pregunté si su empresa emplea 26.000, pues realmente casi el 100% me dijo que no. Realmente solamente una empresa que está buscando ahorita participar o ya tiene una, una, un proceso muy avanzado para el tema de 26.000. Simplemente esto nos da lo poco que hemos trabajado en temas de sistemas de gestión en nuestras empresas para implementar sistemas de gestión. ¿Ok? Este como un insight. Cuando hablamos... Les mencionaba, hablamos de modelos, ahora voy a hablar de acreditaciones. Podemos encontrar la parte de Aliarse, que es, que es una, una agrupación de asociaciones y cámaras empresariales que hace cuestiones o trabajos con temas de responsabilidad social. Está el CEMEFI, que, que tiene el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, y está el, el de Empresa Familiarmente Responsable, que promueve la secret Secretaría de Trabajo. Estas son acreditaciones, certificaciones o distintivos que, a diferencia de los modelos de gestión, no están sujetos a una auditoría en sí. Sí tienes que comprobar documentalmente que tienes políticas, procedimientos y demás, y demás pero no, no, no entra en profundidad, no es profundo. Eh, y no digo que sea malo, ¿no? para mí son muy buenos elementos para empezar a a instalar el pensamiento de la responsabilidad social empresarial, pero no es suficiente. Muchas empresas yo he aplicado, he obtenido el, el socialmente responsable. Realmente, si se fijan, las empresas que están, en, 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 por ejemplo, en el CEMEFI, son empresas de consumo, empresas que requieren un proceso de, de branding muy fuerte para posicionarse en la percepción del colectivo para vender su producto. Hay muchas OEMs que lo hacen porque obviamente una OEM tiene que posicionar su marca muy fuerte. Pero esa es la gran diferencia que existe cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Hablar de la forma, que es esto, contra el fondo, que es un sistema de gestión. ¿no? De hecho, cuando les pregunté acerca de su empresa emplea empresa familiarmente responsable, o empresa socialmente responsable, me encontré que, lo, que, que las organizaciones lo que más usan es el distintivo del SEMEFI. Es lo que cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, inmediatamente un 23% se refirió a que yo tengo la, la certificación y yo la utilizo como una evidencia que soy una empresa socialmente responsable. Me llamó mucho la atención que, que un, eh, un 10% utiliza el el distintivo de la Secretaría de Trabajo, que bueno, es muy bueno el del de, el FR. Es excelente la, 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 la metodología. Yo les invito a que lo conozcan o un día podemos sesionar para platicar de él. Es muy interesante y es, y es este, muy profundo cuando lo implementamos a, a, a conciencia y creo que es uno de los sistemas o métodos que deberían arraigarse más. Eh, el que más... Reconoce la gente, es el ISO 14.000, que es un tema ambiental, no de prácticas laborales, es un tema ambiental, pero las organizaciones es el que, el que más reconocen. ¿Por qué? Porque de hecho incluso muchos OEMs nos lo piden, nuestra cadena de suministro nos pide que tengamos un sistema de, de certificación y el 14.000 es el más, el más común para ello. Vemos que el 45.000 va ganando posicionándose en el tema de salud. Es, viene a sustituir un tanto el tema de OSHAs para aquellos que lo utilizaban. Sin embargo, cuando hablamos de 26.000 o de IQNET, que es el otro sistema de gestión que no lo mencioné, pero que se puede utilizar, que es un tema más, un estándar muy europeo, pues vemos que es cero, ¿no? Un 1% en 26.000 y un tema de, de nada en el tema de IQNET. Yo tuve la suerte de, de certificar, eh, de hecho fui la, la única empresa a nivel nacional automotriz que certifiqué eh, un modelo de gestión que fue del IQNET, que es este modelo europeo, que es muy robusto, que está basado en EAS en 8000 y un poco en 26000 y realmente cuando lo implementes te facilita mucho la vida en temas de recursos humanos y en temas de, de tus temas de responsabilidad social te da un, 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 un impacto profundo. Esto lo certifiqué con una empresa que era el que me certificaba 14.000, que me certificaba 45 mil y ATF y lo hicimos en conjunto y eso nos ayudó mucho para ir mejorando constantemente nuestros modelos de gestión. Algo muy interesante, cuando les he hablado de la muestra o de, de estas 80 empresas que han participado hasta ahorita en el cuestionario, eh, realmente... Eh, son mexicanas, asiáticas, americanas y europeas. ¿no? Y de estas, la mayoría, como lo he mencionado, menciona, se participa o cuenta con programas de responsabilidad empresarial, pues hay un gran porcentaje que dice que sí, el, 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 el que ya mencioné, el 60%. Sin embargo, de los análisis que estoy haciendo, en esta gráfica, las empresas el, eh, asiáticas de capital origen asiático, que es un 26%, son las que cuentan con menos programas de responsabilidad social empresarial. Y este es un tema muy interesante, es un insight para mí, para preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué las empresas de capital asiático, y además con el prestigio que tienen, con la confiabilidad que están, ¿por qué no hablan de responsabilidad social empresarial? ¿O cómo lo manejan ellas? ¿Qué tipo de sistema están manejando para asegurarse de cubrir estos elementos de los que hemos hablado en cuestión de prácticas laborales? O quizás simplemente no lo están cubriendo y están usando otros elementos de mejora continuidad para sustituir el hablar de responsabilidad social empresarial. De esto no tenga respuesta. De esto para mí es un insight súper interesante de ver por qué de, de las empresas mexicanas, europeas, americanas, asiáticas, por qué en particular las asiáticas, esta gráfica se convierte en no cuando les pregunto que su, si su empresa participa o cuenta con programas de responsabilidad, de responsabilidad social empresarial. Se los dejo simplemente como, una, como un insight. Hay que pensar, bueno, ¿por qué? Quizás sea su cultura, sus valores, su formación, no lo sé. Hay que indagar más, y es un tema que, que vamos a estar, al menos yo en lo particular, profundizando en mis siguientes investigaciones. Les hablaba de, del modelo de, de Drive Sustainability, que está promocionada por BMW, Daimler, Scania, Volkswagen, Volvo y apoyada por Ford, Honda, Toyota, Jaguar. Esto posiblemente para todos los que son proveedores de estas empresas, posiblemente ya les hayan pedido un cuestionario que deben estar llenando, llenando para ver cuál es el cumplimiento. ¿Qué está sucediendo? Las empresas, de las OEMs europeas, y quizás eso sea parte de la respuesta a esto, las europeas son las las empresas que más promueven el tema de responsabilidad social empresarial versus las americanas o las asiáticas. Y eso es un hecho. Y lo vemos en este tipo de iniciativas, donde BMW, Daimler, por hablar solamente de Volkswagen, están pidiendo que toda la cadena de suministro se asegure de cumplir con los temas de responsabilidad social empresarial. Todavía no es obligatorio pero en algún momento va a ser un tema comercial dentro de los contratos con los clientes que te diga, así como te pido que tengas la IATF, te voy a pedir que tengas implementado un sistema de gestión para que me garantices el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. Por eso es muy importante hablar del tema, porque es algo que viene a nivel de sistema de gestión que en algún momento me lo va a pedir cualquiera de mis clientes si ustedes son proveedores de esta industria, de seguro, insisto, ya les hicieron llegar este cuestionario, que es un cuestionario muy extenso, simplemente para ver dónde estás, como para ver, enséñame dónde estás posicionado. Pero luego lo que viene, como, así como pasó con la parte ambiental, o como está pasando con el tema de calidad a través de la IATF, nos van a pedir que tengamos un sistema de gestión. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión, como ya lo mencioné, puede ser mejorable, la mejora continua y puede estar evolucionando siempre de un capítulo a otro. De hecho, dentro de la industria automotriz, donde estamos muy bien posicionados a nivel eh, eh, mundial y tenemos una gran fuerza trabajadora que está en esta parte, los requisitos de temas de responsabilidad empresarial están muy fuertes en la industria que ya mencioné, obviamente Ford, porque tiene mucha presencia europea o en Europa, muchas alianzas, por eso es que tiene mucho, está en este grupo, ya nos empiezan a pedir cosas en temas, ¿qué vas a hacer con el tema del CO2? ¿Qué vas a hacer con el tema de los materiales reciclados, con, la, con el ciclo de vida de tu producto? Y en algún momento le van a agregar, porque ahorita los requisitos están muy enfocados a la parte ambiental y a la parte de ética, no tardan en pedirnos, sobre todo con la entrada del TEMEC, nos van a hacer la pregunta, ok, ya estás cumpliendo con los temas ambientales, los temas de ética, ¿qué estás haciendo con el tema de las condiciones laborales? ¿Estás en cumplimiento? ¿Qué tan lejos estás? Demuéstrame, ¿no? Como siempre nos pide un cliente. Entonces, es algo que viene, hablar de responsabilidad social no es hablar de, de voluntariados o filantropía, es hablar de sistemas eh, de administración de, la, de una organización. De hecho, les mencionaba ahora con la entrada del TELECAN, del TEMEC y de la ratificación del Convenio 98, pues ahora eh, viene el, este principio del derecho de la sindicalización y de negociación colectiva, que va a ser algo que va a poder a algunos países, algunas empresas, estar sujetas a revisión. Eh, y esto es muy importante porque podemos caer en default muy fácilmente si no nos aseguramos tener desde la parte documental, pero también los procesos y los, y los temas implementados de forma. ¿no? Bueno, déjenme a manera de, de ver qué tanto han puesto atención, les voy a mostrar un pequeño video a de manera de, de, de aprendizaje para ver qué pueden ver de lo que les he dicho, qué pueden ver ejemplificado en este siguiente video. Un segundo... Muy bien, los, los Simpsons, la sátira por excelencia de la cultura americana. Eh, ¿Qué vimos ahí? Bueno, vimos condiciones laborales inadecuadas, eh, pero creo que ahí el mensaje que hay detrás de eso es ¿qué hacemos o qué violamos con tal de dar o generar un producto? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para asegurarnos de que la utilidad no se mantenga por encima de condiciones básicas de derechos humanos. Vimos ahí lo que puede ser una fábrica posiblemente en un país eh, asiático, como sabemos que pasa en China con las condiciones inadecuadas,
0: pero yo les diría que
1: no estamos muy lejos en México de tener condiciones similares en algunas organizaciones que no están adheridas a muchos de los principios o, o prácticas internacionales no solamente de derechos humanos, sino de recursos humanos. Eh, eso existe realmente, hay organizaciones que lo ven, eh, que lo tienen, y creo que ese es el mensaje principal detrás de ese, de ese pequeño video. Vamos a ir cerrando rápidamente, eh, porque quiero que se lleven algo. ¿Qué podemos ir trabajando para ver estos riesgos que ya les mencionaba? Eh, hay algunas cosas que ustedes podrían ir trabajando o visualizando. ¿Qué herramientas tendrían que estar implementando? Hay un par o varias que les quiero mencionar. Podrían estar trabajando en saber si sus salarios, sobre todo de su plantilla laboral más baja, específicamente el operativo, si están dentro o fuera del cálculo de la línea de bienestar. Y para eso hay muchos estándares. Y ahorita les voy a traer algún estándar de los que yo utilizo de los sistemas de gestión europeos o de gestión de, de responsabilidad social que me ayudan simplemente para hacer mis ejercicios de dónde estoy posicionado contra la línea de bienestar. Tendríamos que estar viendo ya el plan de mecanismos de rápida respuesta. Hay una, ciertas recomendaciones que hacen los expertos laborales eh, que ya tendrían que estar viendo ustedes desde su primer paso, que es la revisión sindical. Por ejemplo, tendrían que asegurarse ya de eliminar la cláusula de inclusión de, inclusión, perdón, de, de sindicato. Ya no lo vas a poder pedir al trabajador que de manera voluntaria se adhiera al sindicato. Ya no lo puedes hacer es parte de los cambios que, va, que vienen a través del mecanismo de rápida respuesta. De hecho, si un trabajador ya no se quiere adherir, ya va a poder decidir no hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para, para mitigar el riesgo de tener gente adherida, gente que sí? ¿Cómo vamos a manejar eso con nuestros delegados, con nuestros líderes sindicales? Hay que tener un plan de igualdad o diversidad como un primer ejercicio. Y ahorita les voy a mencionar más a detalle ¿Qué significa esto? Pero es algo que tú ya podrías empezar a trabajar, a escribir políticas acerca de planes de igualdad y diversidad. Ahora el tema de, de elaborar tu política de flexibilidad, trabajo remoto, home office, como le vayas a llamar, pero es algo que ya tienes que tenerlo. Pero lo más interesante es, claro, lo vas a hacer con un 20% de tu población. ¿Cómo lo vas a llevar al 100% de tu población estos, estos beneficios? Y hay maneras de hacerlo. Obviamente, generación de una política de responsabilidad social empresarial, ya vimos, que no tenemos eh, entendimiento homogéneo de la responsabilidad social, pero hay que tener una política y una práctica común. Adicionalmente te recomendaría que pienses en un sistema de gestión eh, de los que ya mencioné o cualquier otro que tú puedas conocer que no esté yo diciendo, porque hay algunos adicionales que no, que no enumero. Y cómo asegurarte que tu cadena de suministro y proveedores y contratistas cumplan al igual. Es muy fácil siempre pedirle o hacer para nuestra gente que estén con un salario digno, pero siempre, les, siempre mi primer ejercicio para ver si yo cumplo con algo que quiero implementar es me voy con la gente del servicio de limpieza y veo si les pagan su prima, si reciben un salario, si tienen vacaciones. Desafortunadamente, desafortunadamente me he encontrado que no. Tengo que trabajar con la empresa, con los contratistas para decirle, oye, yo quiero que, que tu gente esté en estos supuestos, en base a esta responsabilidad social, en base a estos derechos. Y tengo que trabajar con compras para asegurarme que se cumpla. Entonces, no simplemente es cumplir con la gente que yo tengo nómina, sino con toda la gente que trabaja para mí. directa indirectamente, outsourcing, insourcing, todos tienen que estar bajo este supuesto. Esto me lo piden las OEMs, asegurarme que mi cadena de suministro realmente cumpla, no solamente yo y la, y la gente que tengo en nómina. Entonces, ahí hay todo un ejercicio que tendríamos que asegurar que estuviéramos haciendo. Déjenme les platico del 1 y del 3. Muy rápidamente, porque estamos sobre el tiempo. Salario digno, la línea de bienestar, ¿no? Esta es una metodología muy simple, pero imagínense, es una metodología del SAS, o del IQNET, un sistema de gestión que considera cuatro elementos. El costo mensual de la canasta básica que en base al CONEVAL está en 1681 para zonas urbanas. Hay una referencia que el 40% del ingreso debe estar destinado a temas alimenticios. El INEGI nos dice que la familia o la cantidad de miembros de una familia son cuatro, y aquí nos pide que hagamos un ajuste adicional en 10% lo meto en una calculadora, muy sencillo, que ya está hecha, no tengo que trabajar, se los puedo mandar, y me dice que el ingreso mensual digno de una persona son $9,250 pesos, que si yo lo traduzco a un salario diario integrado son $308, el salario diario únicamente tendría que ser de $257, y si le agrego el fondo de ahorro de despensas que son fijos, es decir, no están sujetos a, a productividad o asistencia y demás, son $51 pesos para llegar a los $308, esto es lo que yo te, debería asegurar que mi categoría de entrada mínimo debería estar en 257 si doy un 10% de ahorro o un 10% de despensa. Yo la pregunta que tenía, ¿tu tabulador cumple? Si sí, check. ¿no? Pero estoy hablando del mínimo, ¿eh? de la base elemental, de lo más básico. Si hay empresas que pagan, si su sueldo de entrada es abajo de 200, yo estoy diciendo, no estamos siendo socialmente responsables con el tema... De dar un salario digno a sus trabajadores. Insisto, esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo que un trabajador debería estar ganando para realmente hablar de salario digno. Ojo, no incluye la parte variable como productividad de aguinaldo, porque en estos cálculos únicamente incluye lo fijo, lo garantizado. Eh, estos bonos o el aguinaldo las vacaciones tienen otra finalidad, bueno, precisamente para repartir la utilidad, para elevar la productividad, para el tema vacaciones. ¿No? Pero aquí hay una, una, un insight. ¿Realmente nuestros salarios son dignos? Si hablábamos del plan de igualdad y diversidad, de, de, de diversidad hay muchos, muchas, muchas cosas que podríamos hablar. No voy a entrar en temas, podríamos hablar del fomento de la contratación y empleo de género de, de menos representados, la equiparación y matrimonio y pareja de hecho. Yo me encuentro todavía en empresas que no aceptan a los cónyuges si no traen el acta civil de matrimonio. Pero es mi pareja, porque no la acepto, ¿no? Y increíblemente en la estadística todavía hay muchas empresas que, por ejemplo, los seguros de gastos médicos no aceptan a pareja si no hay una, una evidencia de matrimonio. Eh, por ejemplo, el tema del aumento de la flexibilidad de la jornada. Eh, este muy, el 7, el tema de el reconocimiento del derecho a la desconexión digital. ¿Qué significa...? que yo como empresa tendría que reconocer que yo no puedo hablarle a mis trabajadores a las 8, 10, después de su, de su jornada de trabajo. El sábado, el domingo. Obviamente ahí hay obviamente siempre urgencias. Pero ese es un principio de las grandes organizaciones en Europa donde respetan el derecho a desconectarse digitalmente a sus empleados y no los interrumpen. ¿Qué tan lejos está tu empresa de este reconocimiento? Y en esa lejanía o, o cercanía, pues podemos hablar de responsabilidad social y empresarial. También tendrías que estar en, hablando de programas, ¿no? El tema de las, del, del, del empoderamiento de la mujer a través de los planes de, de sucesión, el tema de los reverse mentoring, el tema de mentoraje, no solamente del mentoraje del, 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 del senior al, al millennial, sino viceversa, del millennial al senior. ¿Qué estás haciendo en tu tema de gap salarial? De ahí, eh, Rodrigo tiene toda la expertise para ayudarles con este tema de cómo dar respuesta al tema del gap salarial, el, la práctica de adquisición de talento, tus programas de comunicación, de capacitación, el plan de familia, programas de orientación y dirigido a aquellos empleados que tengan familiares con discapacidad a su cargo. Si tú tienes un empleado que tiene una, un, un hijo con una discapacidad, lo estás apoyando... ¿qué tipo de acciones podemos hacer? ¿no? Hay infinidad de, de acciones, y esto obviamente lo van a tener, pero tendrías que ver si tienes un plan de igualdad, no solamente en políticas, sino también en programas. ¿sí? Y esto es de lo que tendríamos que estar trabajando. Déjenme hacer un resumen rápido, porque ya estamos sobre la hora. ¿Qué quisiera que se llevaran, además de la estadística, que luego van a tener ya como documento? Y obviamente me falta aún todavía cerrar algunos análisis, pero lo que quiero que te lleves es que la responsabilidad social empresarial no es solo hablar de filantropía o bienestar del trabajador. Va mucho más allá. Hablamos de sistemas de gestión, hablamos de requisitos de clientes, hablamos de temas legales. No es simplemente si tengo un voluntariado, si mi trabajador está contento o no, o si a través de mis mi certificaciones de, de mejores lugares para trabajar realmente está enganchado con la organización. No, es, habla más allá. También quiero que te lleves que falta un entendimiento homogéneo de lo que es la responsabilidad social empresarial, que me gustaría que participaras más y que participáramos en conjunto en desarrollar un sistema más profundo de lo que significa este tema. De que hay que distinguir entre sistemas de gestión y certificaciones. Y ya lo mencioné, el cambio principal es que los sistemas de gestión son de fondo y pueden promover la mejora continua. Que es una responsabilidad de recursos humanos ser proactivos e identificar riesgos de nuestro entorno y de nuestro contexto, que te asegures de incluir en tus planes de acción del siguiente año esto que hemos platicado para mitigar estos riesgos y que procures las herramientas o acciones que alimenten de manera integral el propósito de tu empresa. ¿Qué significa si tu empresa el, para el siguiente año es de sobrevivencia? pues está claro que no vas a llegar con, con un tema de diversidad o no vas a llegar con políticas de flexibilidad. Tienes que adaptar esas herramientas al contexto, al propósito, al objetivo de la organización para el siguiente año. ¿no? Tienes que adaptar. Y es muy importante tener esta lectura sensibilidad de ver dónde está sufriendo tu empresa y qué vas a hacer para trabajar en eso. Por último, eh, todos, posiblemente los que están aquí, participaron en el cuestionario. Si no lo has hecho, todavía tienes tiempo eh, obviamente eh, todos los que participen pues van a recibir el, el, el documento final, donde ya va a traer mucha más estadística, más documentos, te pido que lo hagas, Rodrigo por ahí les hizo llegar. Eh, me ayuda a mí mucho tener más muestra para tener más precisión de los datos, así que una manera de ser proactivos es participando proactivamente en estos cuestionarios. Todavía tenemos esta semana para levantar el, el cuestionario, eh, así que por favor si no lo has hecho te pido el apoyo para hacerlo, para tener datos más precisos y sobre el tiempo, seis minutos, que son los seis minutos que, que hicimos de introducción, sería mi, mi participación hasta aquí.
0: Muchísimas gracias Daniel, eh, ya les compartimos a través del chat un par de links, el primero de ellos lo pueden encontrar un poquito más arriba, es el link en donde ustedes pueden participar para que reciban después la información y que se sumen a la base estadística referente al tema. Eh, y el segundo viene el, el link para descargar la aplicación de Catch, en donde les vamos a compartir el material. Eh, el material es solo de lo de la sesión del día de hoy, no incluye la información completa estadística, es solamente este complemento que platicó ahorita, o que tomó como base Daniel Bollinger. Y el otro link de arriba, ese sí es muy importante para que se sumen, y les toma 10 minutos más o menos, lo pueden hacer a través de sus dispositivos móviles, para poderse sumar en esta investigación científica que va a presentar Daniel. Cierro yo en estos últimos minutos nada más y y comentando y sumando que en la práctica realmente lo que sucede en las compañías, eh, este tema de responsabilidad social realmente no lo hemos eh, o no lo habíamos valorado o evaluado para poder determinar cuánto verdaderamente nos cuesta este, el poder hacer un apoyo para con alguna escuela el poder ir a pintar el asilo de ancianos, el poder eh, eh, tener temas de sustentabilidad o ambiental, el ir a plantar árboles, nos cuesta mucho trabajo monetizarlo y decimos, no, pues es que es un fin de semana mal invertido. Este, pero cuando sacamos costo-beneficio, de verdad, cuando, cuando metemos un tema de productividad, la satisfacción este, personal, la, la satisfacción no laboral, porque no es un clima organizacional, ese es, es cómo estoy entre los compañeros, cómo me siento con la compañía, cómo estoy en la parte de compensaciones. La satisfacción personal, piénsenlo y hasta por sentido común, cuando lo metemos en una fórmula, la satisfacción personal, la productividad es mucho más alta. Si ustedes no están contentos, comprometidos, si no les gusta su trabajo, no se quieren levantar temprano, no quieren ir a trabajar, yo ya estoy harto de esta empresa, y se ve reflejado en lo que ustedes alcanzan a hacer en su trabajo, y eso pasa en cualquier nivel, en los gerenciales, en los directivos, en los operativos, en los supervisores. Por lo tanto, no es nada más, reitero, un tema de moda, sino que verdaderamente tenemos relacionado, y ahorita inclusive nosotros hemos medido este indicador de distintas maneras para decir, vale la pena invertir en esto, porque se ve reflejado en el día a día. En enero, el 25 y 26 de enero, en Monterrey viene el Catch the Meeting, y como parte del de programa, me da mucho gusto platicarles para quienes tengan más interés en este tema, que Laura, este, la licenciada Laura, que es la directora o gerente de Recursos Humanos de Daimler en Saltillo, va a ir a platicarnos precisamente en tema de responsabilidad social. Daimler eh, en Saltillo tiene prácticas de responsabilidad social, inclusive como eh, apoyos para las comunidades agrónomas o las actividades agroindustriales que tienen alrededor de planta en Saltillo. Ellos, este, como armadora, que a la hora de la hora son, son camiones, es la división de trucks, pero ellos se meten en temas agroindustriales que son completamente fuera de su giro no necesariamente es, es, tiene que ver con los autobuses, y hacen apoyos y gestiones para poder eh, utilizar estas herramientas de responsabilidad social, no por ponerse una estrellita de Ay, ahí vamos y les ayudamos a pintar o ayudamos a, o tenemos el reconocimiento de empresas social, socialmente responsables, sino de verdad, como un compromiso sincero y verdadero para con la comunidad en un tema de sustentabilidad. Y esta y muchas otras prácticas que tiene Daimler, no por nada es una de las este, armadoras, o de las eh, OEMs más avanzadas en el tema, no por nada inclusive las europeas o alemanas particularmente, tienen tanto, eh, tanto avance. Y no por nada si lo pensamos también Alemania como país, después de una guerra que prácticamente los deshizo y que además perdieron y que los dejó devastados y que tuvieron que pagar porque además la perdieron, ahorita son potencia, ¿no? No, no es mera casualidad que dentro de esas buenas culturas eh, europeas y particularmente la alemana, eh, tengan ese enfoque de vamos a hacer algo más allá de lo que es solamente un, un autoparte o de lo que es solamente un camión, sino que vamos metiéndonos en, en un tema social y ahí es donde este está, eh, equilibrio de responsabilidad social va haciendo la sustentabilidad. Los invitamos entonces 25 y 26 de enero. Los eh, lugares físicos están, estamos prácticamente en los últimos. Recuerden que este año por temas COVID solamente se pudieron ofrecer la mitad de lugares en comparación al año anterior de manera presencial y de manera virtual. Pueden entrar a la página, en la, ahí en, el, en, en la base viene la información para que puedan familiarizarse con el Cache de Meeting, que no es otra cosa más que las mejores prácticas que conocemos de cada uno de nuestros clientes este, eh, o compañías con las que tenemos relación. ¿Vale? Eh, les dejo este par de QRs. Estos QRs son donde ustedes van a poder encontrar el, la, la presentación del día de hoy. Eh, para quienes ya tienen la aplicación, en cosa de eh, un par de horas, seguramente ya van a poder encontrar eh, los slides del día de hoy. Si tienen un iPhone, del lado izquierdo el recuadro a través de la cámara, abren la cámara, lo, lo seleccionan hacia el recuadro izquierdo. Si tienen un eh, Android, un celular, eh, pueden abrir Google Play y textear Catch Consulting App o abrir un lector de códigos QRs y ahí es donde se van a poder encontrar la información. Eh, muchísimas gracias, Daniel. De verdad, un gusto poder coincidir, además, este, y que nos vayamos familiarizando, involucrando más en este tema, porque lo tenemos como estratégico dentro de Catch Consulting, entonces seguramente habremos de seguir coincidiendo y si alguno de ustedes está más interesado en, en saber qué estrategias pueden hacer, con toda confianza contáctenos y eh, los apoyamos ahí en, esa, en esas estrategias. ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Les vamos a compartir también la encuesta de satisfacción. Ya saben que para nosotros es importante el saber cómo eh, avanzamos o de acuerdo a nuestro sistema de gestión de calidad, si cubrimos o excedemos expectativas entonces, les agradecemos también a cada uno de los participantes que ahorita en este momento hay por lo menos cincuenta y tantos participantes este, nos ayuden a, a contestar la evaluación de la satisfacción. ¿sale? Daniel, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a, ti, gracias. gracias a ti, Rodrigo, y a todos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.